Bonjour Sangha, bonjour communauté. Alors on a la chance encore aujourd'hui de faire cette euh, une deuxième chance, si ça n'a pas marché hier. <rire> Euh, la chance de faire cette euh, étude de la réalité, le pan- en temps réel, pas penser à la réalité, je pense qu'on fait beaucoup, qui est un, qui est un pas à côté, chez nous on dirait dans le champ, <rire> un pas à côté de la réalité, c'est dans le champ. Euh, et donc nous on a la chance de, de, d'étudier la réalité pendant qu'elle est en train de, de se produire. Là. Quelle chance Et euh, c'est un travail très euh, délicat, en fait assez précis et délicat. Hein? Ça, ça demande, ben oui, ça demande toute notre attention. Euh, c'est aussi incroyablement simple l'approche. Hein? Euh, moi, c'est une des choses qui, qui m'a le plus euh, épaté, puis qui m'épate toujours, euh, qui m'a le plus épaté quand j'ai rencontré la pratique pour la première fois, puis qui, qui, oui, qui m'épate toujours la, la simplicité. Alors, le, moi, ce que je comprends, c'est le Bouddha euh, semble nous dire euh, « T'es intéressé à, à, par le, à être, par le mieux-être, à être mieux en toi, dans tes relations euh, ?» Avoir plus de paix ou accès à la joie ou quelque chose de vivre, quelque chose de. Bon, je le mets dans mes mots, dans ma compréhension, mais d'une façon plus euh, vibrante. Ben, moi, je te suggère, euh, au moment où, où tu es assis, d'être conscient que tu es assis. Au moment où tu marches, de savoir euh, qu'il y a la marche. Je vais mettre dans ces mots-là quand le corps est couché, de savoir qu'il est couché. Quand il est debout, de savoir qu'il est debout. C'est incroyablement simple. Donc, c'est un peu ce qu'on fait ici. Au moment de s'asseoir, on devient conscient qu'on est assis. Ce qui est... Pour moi, ça représente beaucoup comme fin de la confusion. Là. Parce que je peux très bien être assis et ne absolument pas être au courant parce que la semaine prochaine, au travail, etc. Et là, le Bouddha semble dire, hey, « est-ce que tu es conscient d'être assise ou assis? »« Ah! Ah! <rire> non, mais... <rire> » Et donc, c'est ça les, les instructions. Hein? Ce qu'on appelle souvent le premier fondement de l'attention. Alors, ce sur quoi se pose l'attention, le premier fondement, c'est le corps le corps dans sa posture. Alors ça, c'est des instructions pour la pratique aujourd'hui. Là. Ne sachant pas si je devrais, je sais pas, rester, partir, euh, plus tard, ceci, dans le passé, étais-je, ça c'est dans les textes, là. étais-je ainsi, serais-je ainsi, euh, etc. Alors, tout ce flot de pensées, donc les instructions sont très simples. Dans le premier fondement de, du corps, 
la posture. Pas dans le but de l'améliorer dans cette pratique-ci, mais dans le but de, que ce, de, de devenir conscient de la réalité. Ah, assis, marchant, montant les escaliers, tournant la lavette <rire> dans l'eau. Alors, les, les, les postures du corps, les activités du corps, hein, se grattant l'oreille. Et euh, c'est beau, dans les textes, on dit, euh, quand euh, elle tourne la tête, elle sait qu'elle tourne la tête. Quand il étire le bras, il sait qu'il étire le bras. Très, très, très basique, hein, on pourrait dire, très primaire. Pourtant, extrêmement puissant. Et donc, nous, on s'applique euh, à faire ça, là, à aller voir si c'est vrai c'est, que dans ces instructions-là, dans cette façon-là de, de vivre, on pourrait dire, il y a des choses qu'on pourrait découvrir. Alors, il y a une façon là, de couper à travers là, toute la prolifération mentale qui est assez radicale. Alors, on a cent mille choses à à raconter, oui, mais est-ce que tu sais que tu es assis? Est-ce que tu sais que tu es en train d'enfiler une botte? Non, parce que je vais être dehors, je vais trouver l'endroit au marché avant les autres, au soleil. <rire> est-ce que tu sais que tu enfiles la botte? Donc aujourd'hui, on est invité à ralentir dans nos activités, de prendre le temps, en fait, c'est pas tellement de ralentir, parce qu'on pourrait dire, ok, maintenant je dois aller lentement. C'est, c'est plutôt prendre le temps prendre le temps, pas comme... Puis moi, je dois me rappeler de ça, là, même dans le... Dans le dans, tu sais, tout à l'heure, j'ai commencé à laver ma, ma vaisselle, c'était une performance. Je performais la lenteur. <rire> ah, pour, pourquoi juste pas prendre le temps pour la vaisselle? Ça serait peut-être plus satisfaisant que de, de performer le, la lenteur. Alors, je sais pas. Peut-être c'est juste les Québécois qui, ont, qui auraient cette tendance-là dans un environnement comme celui-ci à vouloir bien faire. Ou, euh, mais bon, puis donc, c'est, c'est ça. On peut prendre le temps aujourd'hui, on n'est pas obligé. Euh, mais on peut se permettre pour soi-même. On fait cette pratique-là pour soi-même. C'est important de se le rappeler parce que très facilement, on pourrait penser « Ah oui, il faut que je fasse bien, conditionnement de bon élève ou de... » C'est cela, non, c'est pas ça, on vient, on, on s'est inscrit ici pour nous-mêmes. Alors, les instructions, c'est bien qu'on les reçoive pour nous-mêmes. Donc, on peut pour nous-mêmes ralentir aujourd'hui, puis prendre le temps de noter, de, d'être conscient de la posture du corps, des activités du corps, de l'expérience sensorielle. Puis, on le fait déjà, là, c'est, c'est clair, on le voit, puis on le voit aussi être euh, relaté dans les, dans les, euh, les groupes de, de, de rencontres, là dans les rencontres. Euh, puis là, on devient un, un peu plus sensible, tranquillement, de plus en plus sensible, euh, éveillé à l'expérience euh, des sens. Donc, il y a un fondement de l'attention qui est le corps. Ça inclut la respiration, euh, les expériences auditives, c'est une expérience, ce sont des expériences corporelles, euh, gustatives, etc., la vue. C'est une expérience, euh, qu'on pourrait dire, euh, du corps. Là. Donc aujourd'hui, on a le temps. C'est pas comme s'il faut tout attraper aussi. Ce serait une autre méprise. <rire> Je dois être conscient de tout. Non, non. 90% on peut rater. <rire> S'il reste la posture de temps en temps, la respiration, quand c'est pas la posture ou l'activité du corps, déjà, 
très bien. C'est, de toute façon, c'est une chose à la fois. Puis, comme j'ai essayé de, 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 de dire hier, en fait, la chose a presque peu d'importance parce qu'elle va avoir la caractéristique d'apparaître et de disparaître de notre expérience. Alors que ce soit le pas, le son de la mouche, c'est, c'est pas grave. C'est la qualité de la présence qui nous importe. Une présence qui peut vraiment ressentir la chose. Donc sentir la posture. Donc ça c'est un des champs. Un autre des champs qui va peut-être apparaître pendant la journée. C'est, ce sont toutes des choses qui sont déjà là. Hein? On n'a pas à les produire. Il y a déjà des postures, il y a déjà des expériences sensorielles. Il, y a déjà des, il va y avoir des activités du corps. Puis un autre champ, un autre fondement de l'attention, ce à quoi l'attention peut s'intéresser, s'attarder, c'est les états mentaux, les émotions qui sont vécues, le mood, l'humeur. Pas celui qui devrait être, qui souvent c'est là où notre attention va, hein. Pas à l'état mental présent, mais à celui qu'on voudrait. Là, je voudrais être calme maintenant. Je voudrais être éveillé. Je voudrais, je voudrais ressentir le bien-être maintenant. Je voudrais être léger. Donc, nous, on abandonne son renonce à, ça, à cette fascination pour ce qui pourrait être ou ce qui était. Quand il est arrivé ce, ce matin à la salle de bain, Quand j'ai vu l'autre avec ma brosse à dents. <rire> aïe, aïe, aïe. Euh, alors, pas l'émotion qui était, mais celle présente. Alors, on, on s'intéresse toujours à celle, l'état de la personne. Pas dans le but de juger, mais dans, c'est vraiment de l'intérêt. On, 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 on monte le volume un peu sur la curiosité. Être comme ceci en ce moment. Ah. Se sentir comme ceci en ce moment. Parfois, c'est chargé hein, à l'intérieur d'un être, chargé de, d'opinion. Parfois, c'est d'irritation. Parfois, c'est, 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 c'est chargé de joie. Je ne sais pas si on pourrait dire ça comme ça, mais parfois, c'est spacieux en soi. J'utilise... âge plus physique, mais parfois c'est, euh, c'est neutre, parfois c'est plat, parfois c'est, euh, parfois c'est ludique là-dedans, parfois c'est euh, craintif. Oui, il, y a, il y a toutes sortes de tonalités. Là. Il y a toujours d'ailleurs une tonalité. Il n'y a pas de moment où il n'y a pas une tonalité à ce, à ce niveau-là. Il n'y a pas de moment où il n'y a pas d'état d'esprit. Ça n'existe pas. Il y en a toujours un. Il peut être transparent ou incroyablement subtil, mais il y a tout. Mais c'est quand même quelque chose. Hein? S'il semble y avoir peu de choses reconnaissables en termes d'état d'esprit, c'est clair que c'est différent de la rage meurtrière. Hein? Alors on peut reconnaître là qu'il y a quelque chose. Ah tiens, 
il y a absence de rage meurtrière. <rire> ça peut être une source de joie. <rire> Et donc, la non-réactivité, c'est, c'est un état mental particulier, d'ailleurs, qu'on peut souvent rater. Ça vaut la peine qu'on s'y attarde. Ah, l'esprit ne fait pas de problème avec les choses. Souvent, si ce pas reconnu, on va tomber dans l'ennui. Ah, ce passe rien, pourquoi je suis venu ici La paix, la paix, c'est surévalué. Il <rire> n'y a rien de plus ennuyant que la paix. Je m'ennuie. <rire> Qu'on m'amène un drame. Impossible. <rire> Et donc, euh, ici, pendant la journée, pendant l'assise, pendant la marche, dans les moments de transition, au repas, au moment de je sais pas, du repos, on peut s'intéresser, juste tourner l'attention. Quel est l'état mental? Parfois, on peut nommer. Ça nous aide, à, peut-être, à, peut-être que ça peut être utile de, de nommer pour, pour euh, amener encore plus d'intérêt. Ah, impatient. Impatient. Parfois, on ne peut pas nommer ou on n'a pas nommé. On fait juste sentir directement l'état. Ah, c'est comme ceci. En ce moment, en soi ou dans l'attitude. Donc, on devient conscient, on se conscientise euh, euh, sur l'état mental présent. On se sensibilise à l'état mental présent. Ça, c'est à peu près la meilleure chose qu'on peut faire pour les autres. Être conscient de... On est mu par quoi? Parce que c'est ce qui va plus tard agir là, dans notre vie. Ce qui va parler, ce qui va bouger. Donc, c'est ce qui va être en relation, là. Donc, sans jugement, on fait juste reconnaître, nommer, puis s'intéresser, ressentir. Ah, crainte. Qu'est-ce que c'est la, l'expérience de la crainte? Est-ce que ça presse ou est-ce que c'est vide? Ou peut-être rien de ça, peut-être c'est plutôt ici. Ou peut-être que c'est pas dans le corps, c'est plus comme une sorte d'ambiance qu'on pense ressentir ou... Peut-être que c'est n'est pas dans le corps, peut-être que oui, peut-être que c'est pas dans le corps, mais c'est dans la, la perception, comment les choses apparaissent. Hein? Comment apparaît la retraite d'un moment à l'autre. Hein? Peut-être que c'est comme ça qu'on va découvrir le, le, l'état mental. Toute cette entreprise ne vaut absolument rien. C'est une perte de temps totale, totale. Ah. C'est peut-être une indication. <rire> c'est peut-être pas une description de la réalité. Quoique habituellement on prendrait comme une description de la réalité, mais si on questionne ça, c'est peut-être pas une description de la réalité. C'est peut-être une indication d'autre chose, d'un état qui est présent. Hein? Les gens sont vraiment agaçants. Les gens sont vraiment agaçants. C'est peut-être vrai, mais c'est peut-être pas une description de la réalité. C'est peut-être une description d'autre chose, d'un état mental. Et donc ici, euh, on en parlait, je pense, ce matin dans un des groupes, on, on est intéressé, ce qu'on appelle la voie du milieu, souvent dans la, la pratique bouddhiste, on appelle souvent ça la, la voie médiane, la voie du milieu. Alors c'est la voie entre les extrêmes. En termes d'états mentaux, un extrême, 
pourrait dire, c'est d'être dupe de l'État. Dans l'impatience, de croire que franchement, les choses vont beaucoup trop lentement et que franchement, dans l'opinion, être oui, mais les, quand même, ça devrait être comme ci, comme ça. Alors être dupe, donc être porté par chacun des, des états mentaux qui se, pré, qui se présentent. L'autre extrême, c'est de rejeter, de ne pas vouloir. Je ne veux pas me sentir comme ça, j'en ai marre de, de me sentir, je ne devrais pas me sentir comme ça, etc. Alors ça, c'est deux extrêmes. Lutter contre, se débattre. Celui-là tend à augmenter la détresse. Celui-là aussi. <rire> Alors, la voie du milieu, c'est quoi? Devenir conscient. Être éveillé au phénomène, puis intéressé par le phénomène lui-même. À l'ennui. Je pourrais être dupe de l'ennui, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Il se passe probablement des choses pour les autres. Probablement la, ma faute. Non, celle du propre. <rire> Etc. L'ennui qui mène vers le doute. Euh, de l'autre côté, non, je devrais être intéressé parce qu'elle a dit qu'il faut s'intéresser aux choses. Puis la voix du milieu, ah, l'ennui. Ah, voici ma chance. Petite vague d'ennui. Qu'est-ce que c'est cette expérience-là d'ennui? Alors, je m'intéresse au phénomène. Là-dedans, une alchimie qui a lieu. Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est cultivé? Qu'est-ce qui est... Euh, Euh, oui, qu'est-ce qui est développé, c'est, le, c'est la curiosité, c'est pas l'ennui, c'est, le, c'est l'éveil, c'est la sensibilité, c'est peut-être l'acceptation, euh, l'équanimité, l'équilibre mental, au milieu de, même chose s'il y a le désir qui se présente, le désir de, je sais pas, là, le désir de, d'être ailleurs. C'est possible. Dans une situation comme celle-ci, je l'ai entendu souvent. <rire> le désir d'être ailleurs. À la maison, avec le chat. Donc, le désir d'être ailleurs. Ou le désir d'être quelqu'un d'autre. L'autre qui semble éveillé sur son coussin. <rire> le désir le désir de ne pas être. Je ne plus être. Je ne plus sentir. Je ne plus penser. Je ne plus avoir de corps. Je ne plus être. Je peux être en relation. Je ne plus être moi. Certainement pas moi ni quelqu'un d'autre, d'ailleurs. Je plus haine. Donc, le désir de quelque chose d'autre. Je pourrais être dupe de ça. Donc, euh, être pris sous l'emprise de ça, être f- euh, fasciné par ce que ça raconte. Ah oui, on serait tellement bien à la maison. Ou si c'est un, je sais pas quoi, un autre horaire. Ou quelque chose. Ou on peut euh, euh, dire, non, il faut pas que j'aille de désir, je suis bouddhiste maintenant. <rire> il y a plus de désir. Et la voix du milieu, c'est d'être conscient. Ah, Que c'est quand on est assis ici et qu'on veut être ailleurs? C'est intéressant. Qu'est-ce que c'est de cette sorte d'agrippement-là, que quelque chose d'autre a plus de valeur ailleurs? Juste sentir ça. Alors, c'est un, un travail très délicat. C'est pas par la réflexion, c'est pas en pensant, hein. c'est, en, c'est beaucoup dans le corps. Ressentir dans la, plusieurs des, des émotions vont être dans la poitrine, peut-être dans la gorge. Ben, ça peut être n'importe où, en fait, mais souvent, là, ça se passe quelque part ici. Là. Vous voyez si c'est vrai ou pas. Là. Puis s'intéresser juste à, la, à l'ambiance intérieure, dans l'insatisfaction. Là. Ça se passe pas comme je veux. Ah, voici ma chance. Grumpy. C'est pas comme si... Il faut que je me débarrasse de ça. Ah non, Grumpy, c'est particulier. Ou, euh, 
Comment on dit en français quand j'ai raison et les autres ont tort? Self-righteous. Une sorte d'arrogance peut-être. <rire> ah, qu'est-ce que c'est cette ambiance-là? Juste être conscient des différentes tonalités. Puis les, la, la, la bienveillance, quand elle est là en soi. Quand il y a une sorte de tendresse ou de quelque chose de plus joie, la fin des exigences, des demandes, des attentes. Alors nous, on veut se sensibiliser aux états mentaux qui traversent les esprits humains, qui font partie de la nature humaine. Ici. Bon, ben... On doit être assez entre le corps, sa posture, les activités du corps, l'expérience sensorielle et l'état intérieur. Alors, dans l'assise, on peut se poser la question de temps en temps, comment, comment, quel est l'état de la personne qui médite en ce moment? Donc, devenir intéressé par ça. Quel est l'état de cette personne-là? Est-ce qu'elle est évasive, perdue, obsédée? dans la compulsion, est-ce qu'elle est calme? Encore une fois, aucun jugement. Ce serait très facile d'amener du jugement. Nous, on veut s'éveiller à la nature des choses pendant que ça se passe. On essaye ça un petit peu? Alors, tous les éléments sont là déjà, hein, à faire euh, gratuitement, généreusement par la réalité, par la vie. Alors, il y a déjà de la conscience, ne pas la fabriquer, il y, a déjà des, il y a déjà un corps, il y a déjà une posture. Il y a même un état, un état intérieur, une attitude qui est, qui est là. Alors, tous les éléments sont déjà là, ça ne devrait pas être très forçant. fait juste noter, s'éveiller à ce qui, ce qui est en train d'avoir lieu de toute façon. Que le corps. pose sur la terre, sans le contact avec le sol, la chaise, le banc, le coussin. Le corps est sensible hein, de toutes sortes de façons. La lumière touche les yeux, même si les paupières sont closes probablement. Un peu de lumière traverse.
caressant ses blossons, au silence, aux vibrations. Ça a déjà lu, on fait juste devenir conscient de ceci. sensible à ses propres mouvements, ceux de la respiration. présent, en offrant son attention à la, au souffle. Si on reste là quelques moments, il y a des chances qu'on découvre l'état de la personne qui médite. Le calme ou l'agitation de la personne qui ressent le souffle. On n'a pas besoin d'y penser, on en fait l'expérience directement. Expérience du calme, de l'agitation, de la curiosité ou de l'irritation, quoi que ce soit qui soit présent. demeure présent pour voir quelles fluctuations auront lieu. Certaines choses vont apparaître, d'autres disparaître, d'autres amplifier, d'autres se transformer. Elles vont se révéler d'elles-mêmes, mais seulement présent. Les choses vont apparaître d'elles-mêmes.
et on découvre à nouveau l'état intérieur. Tiens, c'est préoccupé là-dedans, perturbé, ou bienveillant. neutre. une sensation plus forte que, que peut-être comme douloureuse présente ou apparaît on peut peut-être s'y intéresser peut-être euh, essayer de voir si c'est possible de ressentir ceci consciemment peut-être que ça presse ou tire, pousse perce peut-être qu'il s'agit d'une expérience de chaleur, de froid. C'est de voir si on peut laisser ça être connu. Est-ce que ça pulse, tournoie, ou est-ce que c'est solide, dur? On peut aller peut-être 
si on veut, vers l'épicentre, au cœur de la sensation. Trouver le contour. Où est-ce qu'elle commence, cette sensation s'intéresse au phénomène de la douleur ou de la sensation forte. Si c'est présent, on peut peut-être découvrir aussi l'état mental, la crainte, la curiosité. Et aller visiter une autre région du corps où la douleur est absente. Une région peut-être plus neutre ou agréable. Voir comment l'esprit réagit, quel est l'état mental. L'attention se pose ailleurs dans le corps, dans l'écoute du silence, des sons. Si on veut, on revient peut-être à la respiration. corps qui respire en général ou à la respiration dans le ventre ou aux narines.
On a la chance de découvrir ce que c'est que d'être présent, puis ce que c'est que d'être absent, parti, pris dans ses pensées.
Les, quel est l'état, l'attitude de la personne qui médite en ce moment Aucun jugement, juste factuel. On s'éveille, on se sensibilise à l'état présent. Parfois, rien que de poser la question, ça change un peu les choses. On était perdu tout à coup. On est retrouvé, éveillé, libéré de l'emprise des pensées. Il y avait une attitude un peu dure, et juste en posant la question, oups, laisse tomber un peu de la dureté. Notez les transformations qui vont avoir lieu avec euh, le son de la cloche, transformation dans le corps, peut-être, puis dans les temps intérieurs aussi. Sur la tente, en opération seulement la présence. Les instructions du Bouddha autour du, de, la, de, de l'attention au corps sont très simples. J'en ai nommé quelques-unes. Marchant, sache que tu marches, ou euh, dépliant la jambe. La personne qui médite sait qu'elle déplie la jambe, etc. Alors, très, très simple. Puis au niveau des états mentaux, émotions, humeur, les instructions sont aussi extrêmement euh, simples. Quand l'esprit est agité, sache que l'esprit est agité. Quand l'esprit est concentré, sache qu'il est concentré. Quand le cœur est expansif, sache qu'il est expansif. Quand il est fermé, je mets dans mes mots, sache qu'il est fermé. Alors, il n'y a aucun jugement, hein? il n'y a aucune... Euh... Ah ben non, quand même! Euh... Non, il y a juste... Ah tiens, le cœur est fermé. Ah tiens, le cœur est sensible. Ah, tiens, il y a peu de clarté. Ah, tiens, les choses apparaissent très clairement. Hein? Les différentes euh, manifestations de de, de la conscience, on pourrait dire. 
pourrait penser que c'est très, très passif. Hein? Ah, je, on fait juste noter les choses. Voici, c'est ça, le bouddhiste. <rire> noter ce qui se passe. Non, parce qu'en fait, quand on amène ce facteur-là de la pleine conscience, une, une attention, euh, une attention de qualité, une, un intérêt, une curiosité envers les phénomènes, c'est plus la même équation. Là. On change la donne. Hein? Il y a quelque chose qui, qui vient dans l'équation, qui vient dans la dans le portrait, on pourrait dire, qui va changer les choses. Et donc, ça, c'est l'élément de la conscience quand on s'éveille. Alors, quand je suis parti dans mes pensées, ben, je suis sous l'emprise, il n'y a pas de liberté. Je suis pris dans le, dans le, dans le cycle de l'enchaînement des associations. Tout à coup, si je me dis, ah, je suis ici, ah, là, je peux décider de continuer, peut-être, ou d'autres choses. Il y a un choix possible. Quand je viens conscient d'être impatient, Peut-être que je peux décider d'agir là-dessus ou pas. Euh, alors, il y, a, il y a quelque chose de possible. Puis, euh, une, une sorte d'alchimie, moi, qui m'intéresse particulièrement, c'est comment quelque chose de, par exemple, désagréable peut mener vers le calme plutôt que vers l'irritation. Alors, il se passe quelque chose euh, qui n'est pas voulu ou désagréable et ça mènerait facilement vers l'impatience, l'irritation, l'aversion les opinions, les préférences. Je pourrais rester enfermé là, de toutes sortes de façons, être perturbé de toutes sortes de façons. Puis si je suis intéressé par « Ah, tiens, ça se passe pas comme je veux. » Comment est-ce que ça, ça pourrait mener vers, je sais pas, peut-être l'humour, la joie, la tendresse. Alors, il y a quelque chose de possible là, qui, moi, m'intéresse beaucoup. Alors, au moment où je découvre que l'esprit était parti depuis 20 minutes. Une <rire> chance, c'est 45 minutes. <rire> Mais si je découvre, c'est une occasion pour me taper dessus. Ah, tu fais rien, le plus tu médites, etc. C'est vraiment une occasion pour ajouter une autre flèche, comme le Bouddha décrit, la première. Ou peut-être que là, on a une opportunité. Peut-être que c'est l'occasion de une sorte de calme, d'acceptation, de reconnaissance, d'honnêteté. Ah tiens, tu étais perdu. Une occasion de développer de l'équilibre devant ce qui n'est pas voulu, quelque chose comme ça. Et ça, c'est la liberté. Là. La capacité d'être avec ce qu'on veut ou pas, intérieurement, circonstantiellement ou autrement. La capacité de rencontrer les choses, puis de répondre avec peut-être souplesse, ou équilibre, ou cœur, ou honnêteté, ou clarté, ou en tout cas les valeurs qu'on qu veut vivre. Alors on prend la forme aujourd'hui pour pratiquer ça. Question? Commentaire, nuance, objection? quelques minutes là, pour clarifier quelque chose. Oui. Euh, avec l'endormissement. Ah non! <rire> <rire> ah ben ça, non! <rire> oui. Alors, en fait, euh, euh, moi, à certains moments, je lâche. 
je me laisse m'endormir parce oui. que si je me bats, je me bats, je me bats, ça mène à rien. Oui. Puis à d'autres moments, je fais des efforts pour essayer de me réveiller. Donc euh, voilà, je suis entre ces les deux. Oui, oui, oui. oui. Euh, les, souvent, dans les deux premiers jours d'une retraite, il euh, y, y a ce, ce, ce phénomène-là a lieu peut-être plus souvent qu'on le voudrait. Euh, puis parfois, c'est parce qu'on arrive exténué, puis euh, donc on a besoin de repos, puis ce pas toujours le cas. Euh, une chose qui peut se produire aussi, c'est que ça prend un peu de temps pour que notre attention se raffine. Puis donc, si on est dans une pièce comme ici, qui est tempérée, où il se passe presque rien, <rire> presque rien, le, tout le système comprend que c'est l'heure de dormir, hein, parce qu'il comprend, ah oui, je suis habitué, ah oui, je comprends très bien les signes, tu ne me, me stimules plus, alors oui, très bien. Et là, nous, on dit, non, en fait, c'est pas l'heure de dormir, c'est l'heure d'être éveillé. Puis donc, ça prend un peu de temps pour, pour le système comprenne ça aussi. Parfois, il fait un peu particulièrement chaud dans la pièce, c'est pas aidant, etc. Et dans la pratique, quand on... Euh, donc, oui, ça peut être... Euh, on peut essayer toutes sortes de façons, essai-erreur, avec... Euh, comme, euh, comme vous faites, c'est très bien. Euh, et euh, euh, on peut... Euh, ce que je pourrais ajouter, peut-être, c'est que quand on a besoin... Là, il y a un manque d'énergie. C'est comme ça qu'on pourrait l'interpréter. Alors, quand on a besoin d'énergie dans la méditation, une des façons d'en obtenir, c'est d'en produire. C'est d'en dépenser, on pourrait presque dire. Alors, euh, alors en réajustant la posture, en ouvrant les yeux, ça peut aider si vous êtes euh, 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 oui, assis au sol comme vous l'êtes. Vous pouvez peut-être vous mettre debout pour quelques minutes, ça va engager un peu d'énergie. C'est beaucoup plus dur de tomber endormi euh, quand on est debout. Dans ses instructions, le Bouddha suggère que si même ça, ça ne fonctionne pas, debout, le, ça, la suggestion, c'est debout devant un précipice. <rire> Là, peut-être que ça va stimuler l'éveil. Et, euh, et donc, on peut engager de l'énergie physiquement. L'autre façon, c'est de le faire mentalement. Alors, de s'intéresser, par exemple, au phénomène de l'endormissement. Alors, ah tiens, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu -ce que c'est, cette expérience-là Et de, de voir qu'à quel moment est-ce qu'il y a de la conscience, puis à quel moment il y en aura plus. Je veux voir comment ça s'éteint tranquillement, là, ce facteur-là d'intelligence. <rire> Et euh, donc, ça peut être ça, ou de se poser la question, est-ce qu'il y a une pause après l'inspiration ou l'expiration? Alors, de stimuler le mental. On pourrait même décider, dans d'autres traditions, on fait ça, de compter le, 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 les respirations. Juste pour donner une tâche au mental qui est un peu... C'est un peu trop général. On est ici, il fait chaud, on est bien, il ne se passe rien. Dormons, là, on dit... Non, s'il te plaît, pourrais-tu compter les respirations? À chaque cycle respiratoire, euh, soustrait ou additionne. N'importe bon, quelle façon. Et donc là, le, le mental risque de... Oui, OK, très bien. Oui, première, premier cycle respiratoire. In, out, un, deux... <rire> Donc, euh, c'est ça, de s'intéresser. Alors ici, ça, on, est, on invite beaucoup ça. De, on veut un équilibre entre le, le calme puis l'éveil, le, 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 quelque chose de vivifiant, d'énergique. Ça passe beaucoup par la curiosité. Alors vous, vous semblez avoir le, le facteur de calme. Vous avez cette chance-là. <rire> Et là, donc, on amène un peu le, la curiosité. Puis ça prend du temps à développer cette curiosité. Moi, je dis ça là. Ah, se tourner, incroyable, se tourner. Mais c'est pas... Il faut inviter encore et encore. Là, parce qu'on a une, une attention assez blasée. Hein. Nous, on s'est tourné euh, 
une fois qu'on avait quatre ans, puis <rire> c'était réglé, on sait c'est quoi se tourner. Et donc là, il y a, pour retrouver cette fraîcheur-là dans le regard, c'est quand même un peu de travail, tu sais, de, de réinviter l'esprit. À, ah non, on n'a jamais senti la chaleur. Maintenant. Ah. Alors c'est là, il y a de l'énergie dans cette fraîcheur-là, mais ça faut, faut s'en rappeler, l'inviter à nouveau. Moi, j'ai été chanceux au début, début de ma pratique, j'avais un, un enseignant qui revenait toujours avec ça. À chaque fois, quand, à chaque transition, chaque moment, très régulièrement, il revenait et il disait, hey, « on n'a jamais été assis ici, ensemble, en ce moment. C'est la première fois qu'on est assis, ensemble, en ce moment. <rire> » Puis à chaque fois, il y avait quelque chose qui me... Puis donc, moi, j'ai reçu cette transmission-là là, de... de, de, de... Ah, oui, c'est absolument nouveau. On n'a jamais été dans un corps cette fois-ci. Et ça, c'est très libérateur, là. mais il faut, faut trouver son chemin vers ça. Là. Une sorte d'éveil à ce qui se passe, une fraîcheur de, dans le regard qui libère. Okay. Autre, merci. Autre chose? Vous n'allez pas être en retard pour la marche, je vous promets. <rire> Alors, dans la marche méditative, si vous voulez jouer avec euh, avec la forme, au cours d'une traversée, vous pourriez être conscient de l'expérience auditive. Laissez cet univers-là s'ouvrir. Laissez la conscience. C'est fascinant, ça. La conscience n'a pas de forme. Elle n'a pas de poids, elle n'a pas de couleur. Hein? L'attention, on pourrait dire, j'utilise ça. Pas de... Ça lui permet de révéler des sons. Ça lui permet de révéler des sensations. C'est comme si elle prend la forme, prend la forme d'un, d'un phénomène. Ça lui permet de révéler un état mental. Il y a une malléabilité dans la conscience. Hein? Elle peut entendre un son, elle peut sentir une sensation physique, elle peut sentir une émotion, elle peut reconnaître une pensée, le contenu d'un, d'un concept. Et donc, dans la marche, si vous voulez, une fois traverser en devenant conscient de l'ambiance sonore, du paysage sonore, une autre traversée, vous pourriez devenir conscient de l'expérience visuelle, très différente de l'expérience auditive. Une autre fois, si vous voulez, devenez conscient de l'état de la personne qui marche, de l'état de sa disponibilité ou sa, son indisponibilité. Ou de ce qui est la, la texture, l'intérieur, on pourrait dire, l'attitude. Puis une troisième, une quatrième fois, si vous voulez traverser, en sentant les, seulement les pieds, laisser la, l'attention apparaître seulement dans les pas. Puis si vous voulez, revenez à l'audition, la vue, l'état de la personne qui marche, euh, et le, les pas. Puis comme ça, on va voir beaucoup d'apparitions et de disparitions, là, parce que des, les pieds vont disparaître, puis ça va être l'audition qui va apparaître, la vue va apparaître, tout à coup l'état mental va apparaître. Puis on voit là à quel point la réalité est dépendant de à quoi on donne l'attention. La réalité est très différente. Hein? La réalité, est-ce que ça existe comme un truc, un bloc euh, monolithique, ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus changeant? Juste où on met l'attention, tout à coup la réalité change éphémère, apparition, passager, 
fluctuant. Bonne marche. <laughs> Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.